0: Astetta parempi elämä podcast. Voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Piia Tuominen. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämäpodcastia. podcastia. Mä oon Tuomisen Piia. on valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Ennen kuin siirrytään tämän päivän aiheeseen, eli siihen, että miten elämänkokemuksille annetut merkitykset vaikuttavat hyvinvointiin, niin kerron vielä lyhyesti, että mistä tässä podcastissa on kyse ja mitä on odotettavissa. Astetta parempi podcast on viikoittain julkastava podcast, jossa tuodaan esiin voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Julkaisen uuden jakson keskiviikkoisin joka viikko. Ja nämä teemat liittyy aina tavalla tai toisella siis mielen hyvinvointiin. Näihin mielenterveys- ja mielen teemoihin liittyy paljon sellaisia näkökulmia ja ajattelutapoja, joista mun mielestä pitäisi keskustella enemmän ja avoimemmin, koska on olemassa paljon voimaannuttavampiakin näkökulmia kuin mitä tyypillisesti esimerkiksi valtavirran psykiatria tarjoaa. Siinäpä lyhyesti, mistä tässä podcastissa on kyse ja seuraavaksi Tämän jakson varsinaiseen aiheeseen. Elämän kokemuksille antamasi merkitykset voi vaikuttaa sun hyvinvointiin. Ja jotta olisi helpompaa ymmärtää, että miten nämä elämän kokemuksille annetut merkitykset vaikuttaa hyvinvointiin. Ja miksei ne elämän kokemukset välttämättä suoraan vaikuta sun hyvinvointiin. Vaan nimenomaan ne niille annetut merkitykset on oleellisia. Niin tehdään ensin pikavilkaisu eräseen ihmismielen ominaisuuteen. Ja oikeastaan tätä ominaisuutta voi kuvailla niin, että todellisuus on korvien välissä. Me ei hahmoteta tätä meidän ympäröivää todellisuutta täsmälleen sellaisena kuin se on, vaikka ihmiskokemuksille tyypillistä onkin, että me ajatellaan hahmottavamme se täsmällisesti sellaisena kuin se on. Ja me ei useinkaan huomata, että miten paljon meidän omat uskomukset ja oletukset ja ylipäänsä ajatukset vaikuttaa siihen, että miten me tämä maailma koetaan ja, ja miten me se maailma nähdään. Ja ei tarvitse poikata jollakin keskustelupalstalla tai nykypäivänä somessa lukea kommentteja, kun voi jo huomata tämän, että, että jos todellisuus olisi meille kaikille yksi sama ja me nähtäisimme se juuri ikään kuin sellaisena kuin se on, niin miten ihmeessä niin kuin erilaisilla keskustelupalstoilla tai sosiaalisissa mediassa ihmiset voi olla niin eri mieltä asioista? Ja meille tuntuu oleva, aika tyypillistä myös niin kuin käsittää nämä erimielisyydet siten, että ne eri mieltä olevat on sokeita tai vähäälyisiä, eivätkä suostu näkemään niin sanotusti totuutta. Ja meitä ihmisiä vaivaa muun muassa havaintoharha. Tässä on yhdenlainen esimerkki terapiamaailmasta. Tämä on Furmanin ja Aholan kirjasta Taskuvarkaat nodistileirillä kumous terapiamaailmassa. Seuraava pätkä, minkä sinulle luen. Ajatuksemme ja uskomuksemme siitä, mistä ihmisten ongelmat johtuvat, vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä havaitsemme. Ne saavat meidät etsimään niitä itseään tukevia havaintoja ja samalla me emme kiinnitä lainkaan huomiota, Sellaisiin havaintoihin, jotka kyseenalaistaisivat käsityksiämme. Jos uskomme, että asiakkaan tämänhetkiset ongelmat aiheutuvat hänen kurjasta lapsuudestaan, saatamme jättää huomiota hänen lapsuudessaan kokemat monet ilot. Näyttääkin siltä, että elämämme on kyllin rikas tarjotakseen riittävästi materiaalia tukemaan käytännöllisesti katsoen mitä tahansa käyttäytymisemme selitystä. Siis... Ongelma ei mun mielestä niinkään ole se, että meillä on tällainen havaintoharha, vaan se, että usein me ei olla tietoisia tämmöisen havaintoharhan olemassaolosta. Kun elämässä tapahtuu erilaisia asioita, tulee jotain elämänkokemuksia, tulee erilaisia elämäntilanteita, jotain tapahtuu, niin meidän tavallaan mielessä automaattisesti me kysytään, että mitä tämä kokemus tarkoittaa. Ja näillä asioilla ja tapahtumilla ei itsessään ole mitään tiettyä niin kuin yhtä ainoata merkitystä. Me ihmiset annetaan niille joku merkitys. Esimerkkinä voisi tässä yhteydessä toimia se, että jos joku ei vastaa puhelimeen, kun me yritetään soittaa hänelle, niin se ei tarkoita mitään yhtä tiettyä asiaa. Mutta monesti me luodaan sille joku merkitys. Varsinkin, jos se vastaamatta jättää, jättävä ihminen on joku meille tavalla tai toisella tosi läheinen ihminen. Ja erilaisia merkityksiä, joita tähän vastaamatta jättämiseen voisi liittyä, on esimerkiksi se, että, että henkilö on suuttunut meille. Että me ollaan jotenkin loukattu häntä ja sen takia hän ei vastaa puhelimeen. Ja jos ihminen tavallaan vetää tällaisen johtopäätöksen tai antaa sellaisen merkityksen sille vastaamatta jättämiselle, niin hän alkaa todennäköisesti miettimään, että no mitä hän on tehnyt, miten hän on suututtanut ja mitä, mitä niin kuin hänen sanoistaan sinne, että on poiminut sillä tavalla loukkaavana se ihminen, että se ei nyt vastaa hänen. Toinen merkitys, mikä voisi liittyä siihen, että, että henkilö ei vastaa, niin jos esimerkiksi koitat sun puolisoa tavoitella, poikaystävää, tyttöystävää, miesystävää, naisystävää ja hän ei vastaa. Niin voi vetää myös semmoisen johtopäätöksen, että, että hän on tekemässä jotain, mikä satuttaa meitä. Esimerkiksi jos pettämässä tai, tai jotain muuta vastaavaa. Että, että joka tapauksessa ikään kuin, niin kuin jotain meitä satuttavaa on varmasti meneillään, kun tämä henkilö ei vastaa. Yhdenlainen merkitys, minkä tähän, tähän voisi myös liittää siihen, että jos joku ei vastaa puhelimeen, on se, että no nyt on tapahtunut joku onnettomuus ja siksi hän ei vastaa. Ja nämä tämmöiset merkityksen antamiset, ne tapahtuu aika nopeasti useimmiten. Että voi olla niinku että menee ihan huomaamatta, että ennen kuin ollaan keritty sen kummemmin ajatella sitä asiaa, niin se merkitys on tavallaan jo luotu sille asialle. Ja sen takia mun mielestä tästä on tärkeää puhua, että on monenlaisia elämänkokemuksia ja tilanteita, mille on annettu joku yksi tietty merkitys, vaikka sillä voisi olla monta muutakin merkitystä ja niin Paljon voimaannuttavampia myös, kuin mitä ollaan ehkä ehkä, päädytty se merkitys antamaan. Toisena esimerkkinä tilanteesta, jolla ihmiset antaa erilaisia merkityksiä, on se, että jos vaikkapa parisuhteessa toinen osapuoli pettää. Sille voi joku antaa sellaisen merkityksen, että minä en ole rakastettava. Jos olisin oikeasti rakastettava, niin hän ei olisi pettänyt minua. Joku toinen voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että tämä pettävä osapuoli on tehnyt väärin ja hän ei ole arvokas tai rakastettava, kun hän voi rikkoa luottamuksen. Tai joku voisi vetää sellaisen johtopäätöksen tämän yhden ihmisen toiminnan perusteella, että, että vaikkapa että kaikki miehet tai kaikki naiset on petollisia. Kehenkään ei voi luottaa. Eli tälle yhdelle ja samalle tavalla elämän kokemukselle, elämäntapahtumalle on Mahdollista antaa monenlaisia merkityksiä. Ja me tehdään usein itseämme ja elämää ja muita ihmisiä koskevia päätelmiä kaikenlaisista elämänkokemuksista. Toisinaan me kuljetaan läpi koko elämämme taakkanamme sellaiset päätelmät ja merkitykset, jotka ei auta meitä voimaan hyvin. Esimerkiksi lapsuuden kokemuksista voi vetää monenlaisia johtopäätöksiä. Joku voi katsoa omia hankalia lapsuuden kokemuksia ja siten, että, että koska minulla oli tällainen lapsuus, niin minä en ikinä voi voida hyvin. Joku toinen katsoo samantapaisia kokemuksia, niin kuin ajatellenkin, että ne on opettanut hänelle sitä sitkeyttä ja sisukkuutta, mitä hän tällä hetkellä tarvitsee, jotta voi toteuttaa tavoitteita ja unelmia. Ja me ollaan esimerkiksi lapsuudessamme saatettu niin kuin kokea, että, että ollaan jääty vaille rakkautta ja päätelle siitä, niin kuin, että emme ole rakastamisen arvoisia. mitä jos me oltaisikin päätelty, että kyseessä on toisen ihmisen vajavuus eikä meidän? Mitä jos me päädyttäisikin siihen, että kyseessä oli sen ihmisen vajavuus, joka ei kyennyt osoittamaan rakkautta? Ja entä jos mietittäisiin vieläkin pidemmälle, että mistä hän on jäänyt paitsi, kun ei siihen kyennyt. Meillä voisi olla ihan erilainen kokemus sen jälkeen itsestämme ja omasta arvokkuudestamme. Ja toisaalta voi myös olla, että että me ymmärrettäisiin paremmin tuon toisen ihmisen kykenemättömyyttä, kun me huomioitaisiin, että hänelläkin on elämän ja kokemuksia, joista hän on vetänyt omat johtopäätöksensä. On tärkeää huomata, että, että... se toisen ihmisen ymmärtäminen ei ole aina se oleellisin asia siinä, siinä mielessä, että, että mä en saisi kokea, mitä mä koen, koska tuolla toisella ihmisellä on ollut huonoja kokemuksia, jotenkin, jotenkin, että, että ikään kuin latistaan sen oman kokemuksensa ja sen merkityksen. Mutta se, mikä tässä on mun mielestä oleellista, niin on se, että se, miten joku toinen ihminen kohtelee sinua, ei välttämättä millään tavalla kerro yhtään mitään sinusta. Vaan se voi kertoa tosiaan siitä, että, että tällä toisella ihmisellä on jotain semmoisia kokemuksia elämästään, mistä hän on vetänyt semmoisia johtopäätöksiä, mitkä vaikuttaa siihen, että hän toimii niin kuin hän toimii. Eli se, että hän ei esimerkiksi ole jotenkin kyennyt osoittamaan sinulle semmoista hyväksyntää, kun sä olisit kaivannut, ei välttämättä kerro susta yhtään mitään. Eikä niin kuin sun jotenkin puutteellisuudesta ja semmoisesta vajavuudesta. Vaikka keskeneräsiähän me kaikki ollaan, vaan se voi kertoa siitä, että, että millaisia johtopäätöksiä tämä, tämä kyseinen ihminen, joka ei ole jotenkin osannut osoittaa hyväksyntää tai, tai arvostusta tai rakastamistaan sillä tavalla, kuin olisi kaivannut, niin mitä kokemuksia hänellä on? Ja millaisia johtopäätöksiä hän on niistä vetänyt? Mitä hän itsestään ajattelee ja niin poispäin? Ja siinä tavallaan se ymmärtäminen voi olla avuksi. Ei, ei siinä mielessä, että, että sä et saisi kokea, mitä sä koet, koska niin jotenkin täytyy ymmärtää muita ihmisiä, vaan nimenomaan siinä, että, että se, miten muut ihmiset meitä kohtelee, niin ei välttämättä liity oikeastaan millään tavalla suoranaisesti meihin itseemme. Ainakaan aina ja, ja joka tilanteessa. No mitä tälle asialle sä sitten voit tehdä? Koska me ei voida hahmottaa, tätä maailmaa täsmälleen sellaisena kuin se on. Ja varmastikin aina tulee sellaisia tilanteita, missä vedetään asioista myös sellaisia johtopäätöksiä tai annetaan tapahtumille sellaisia merkityksiä, joista aiheutuu meille tavalla tai toisella hankaluuksia. Mutta me voidaan kuitenkin tulla vähitellen tietoisemmiksi tästä meidän tavasta antaa asioille merkityksiä, joita niillä ei lähtökohtaisesti ole. Ja me voidaan myös oppia kyseenalaistamaan Sellaisia niin asioille annettuja merkityksiä, jotka toimii meidän hyvinvointia vastaan. Tämä aihe, että mitä merkityksiä me ollaan annettu meidän elämän kokemuksille, on mun mielestä niin tärkeää, että mä olen tehnyt tähän aiheeseen liittyen PDF-oppaan, joka on maksutta ladattavissa astetta parempi elämä sivuston piikkakiritilaihin maksuttomalla jäsenalueella. Sieltä löytyy kaikenlaista muutakin. Hyödyllistä, joten jos olet kiinnostunut tästä ja haluaisit tähän liittyen esimerkiksi oppaan, niin suuntaa osoitteeseen astetta parempi vielämäpiste.fi kautta viikkokirje. Siellä kerrotaan lisää tästä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä maksuton jäsenalue ja, ja maksuton viikkokirje tota, jäsenyys ylipäänsä, niin, niin käy siellä tutkimassa asiaa lisää. Ja jos se kiinnostaa sinua, niin tervetuloa mukaan. Näin saatiin päätökseen Astetta parempi elämä-podcastin toinen jakso. Seuraavassa, eli kolmannessa jaksossa, me puhutaan siitä, että miten psyykkiset hankaluudet voidaan nähdä taitotavoitteina. Kiitos, kun olet ollut mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja toi ihmeessä mukaan myös kuuntelemaan seuraavaa.